0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros. Con Marcelo Simonetti. Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo, la sombra de ese éxtasis. El libro favorito de María José Navia es la señora Dalloway. Tal vez por eso Marco Antonio de la Parra supo que si a alguien debía encargarle una adaptación teatral de la novela de Virginia Woolf, era precisamente a ella. Por estos días, en el teatro de la Universidad Finisterrae, es posible ver la primera incursión dramatúrgica de María José que tuvo un estreno a tablero vuelto. Pero esto no es lo único bueno que el 2022 le ha deparado a la autora del Lugar y Una Música Futura, dos libros de cuentos excepcionales. Hace un par de meses, la editorial colombiana Impar publicó justamente Una Música Futura, título que ya había sido editado en Chile por Kimber. Además, todo lo que aprendimos de las películas resultó finalista del concurso de cuentos más importante de habla hispana, El Rivera del Duero, organizado por la mítica editorial española Páginas de Espuma. En virtud de esto, la casa que dirige Juan Casamayor lanzará seguramente antes de fin de año este nuevo libro de relatos. En el intertanto, ella sigue trabajando en una novela que promete y que gira en torno a los mundos que circundan la historia del mago de Oz. En el inicio de esta segunda temporada de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, le damos la bienvenida a María José Navia.
1: Le gusta verlas retorcerse, aunque tal vez decir retorcerse sea una exageración, pero le gusta. Le gusta verlas dar esos respingos, morderse los labios, apretar los apoyabrazos, pretender mirar al techo como si nada. Le gusta ver su piel reaccionar, ponerse roja y ese como serpullido que aparece al comienzo y hace ver sus piernas como la de unos pollos tristes le gusta no hablarles ni piropiarles el bronceado hacer como que no las escucha y demorarse más de la cuenta en responder a los mensajes que le piden que por favor les dé una hora para hoy que es urgente, que se van de viaje le gusta hacerlas esperar sobre todo cuando se trata de unas señoras que se creen importantes y van por la vida como esperando aplausos le gusta ver sus pelos encarnados y las estrías en los muslos, en el trasero, y tironear con rabia ese parchecito de cera justo encima del labio. Esos pelos rubios que solo ellas ven para dejarles una marca bien roja que no se les quite toda la tarde. Le gusta ver la cera disolverse y aplicarla sobre la piel cuando aún está demasiado caliente. Fragmento de cera, cuento del libro El Lugar, de María José Navia.
2: Bueno, eh, muy buenos días. Eh, estamos en una nueva sesión de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Y hoy día con una invitada muy especial, eh, María José Navia, escritora chilena, finalista del premio Rivera del Duero. Eh, y una escritora bueno, que conocemos de cerca porque eh, trabajamos un libro de ella para ediciones de la lumbre, Lugar. Que, eh, ¿cómo decirlo? Eh, viste nuestro catálogo con, con, mucha, con mucha elegancia y talento. Así que, eh, mucha, mucha ganas de conversar contigo, María José. que vienes llegando de, de la Feria de Colombia, de un viaje bien agitado eh, Pero bueno, encantado de poder conversar contigo acá en este espacio.
3: No, gracias, Marcelo, por la invitación. A mí me encanta hablar siempre contigo. Así que, en el formato que sea. Encantada y, y, y yo más que feliz de haber publicado lugar en, en el catálogo de, de La Lumbre, por supuesto.
2: Eh, sí, pues bueno, han sido meses bien especiales para ti porque, eh, por un lado, eh, fuiste a la Filbo, se, se publicó allá una música futura por Editorial sí. Impar, o Impar Editores, uh -huh. eh, Hay una obra de teatro que tuviste que trabajar y que se va a tener pronto en el Teatro de la Finisterra. Eh, y además fuiste finalista del, del Rivera del Duero, como decía, ¿no? Con, todo lo que aprendí sobre las películas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te tomas este momento tan particular en el que te encuentras?
3: Me toma trabajando, como a todo el mundo. ¿no? Las cosas no se detienen. Eh, así que... Me, no sé, han sido, han sido todas cosas que no las vi venir y son bonitas esas sorpresas. Hay, hay sorpresas que uno... Hay cosas que uno tal vez piensa que pueden pasar, pero hay cosas que llegan más sorpresivamente y, y me pasó con, o sea, la obra de teatro la escribí porque Marcelo, o sea, porque Marco Antonio de la Parra me lo, me lo pidió, o sea, yo no habría escrito esa obra si es que no hubiese sido solicitada y solicitada por Marco Antonio, porque también no cualquiera, eh, no, con no cualquiera me habría sentido... Eh, también con la tranquilidad de poder escribirla, eh, Marco Antonio con, ofreciéndome siempre su guía, y cuando escribí la obra, el manuscrito se lo pasé primero a él, y él me ayudó también a, 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 a llevar esto al, al, a las tablas, porque finalmente es distinto escribir un, un, una obra si sabemos que se va a representar, eh, que hay un cierto presupuesto, que no puedo llegar y poner a 100 actores sobre sobre el escenario, ¿no? Entonces, como habían varias consideraciones prácticas que también Marco Antonio me ayudaba, pero fue un, para mí, muy bonito porque la señora Dalloway es de mis libros favoritos. O sea, Virginia Woolf es de mis escritoras favoritas y dentro de sus libros, mi más favorito es la señora Dalloway. Entonces, fue como irse a vivir al libro favorito durante mucho tiempo, ¿no? Porque me, me tocó leerlo, releerlo, volver a leerlo eh, muchas veces. Eh, es el único libro, lo pienso como libro, la única obra que yo he escrito a mano. Yo siempre escribo a computador, y, y con la señora Dalloway me pasó que iba leyendo y iba escribiendo a mano, y luego, por supuesto, lo pasaba, lo pasaba al computador. Entonces fue como otra manera de escribir, otra manera de pensar, y otra manera de leer, que eso fue muy bonito para mí como lectora. O sea, es distinto leer un libro, que además me lo conozco mucho, que, porque me toca hacer clases sobre ese libro en la universidad y todo, pensando en esto lo tengo que llevar a, al escenario, esto lo tienen que entender los lectores, tengo que capturar el lenguaje de Virginia Woolf, pero no puedo incluir todo lo que, lo que sale en la novela, por supuesto en, en, en la obra eh, entonces fue no, para mí fue una experiencia muy, muy transformadora, se me ocurrieron aparte muchas cosas sobre las que quiero escribir después eh, así que nada fue como hice una temporada a vivir a tu libro favorito, y, y eso yo no lo había tenido nunca antes, y y me encantó. Y ahora están los nervios de ver qué pasa, cómo se va a ver sobre el escenario, si se va a entender bien, si a los, si a los espectadores les va a gustar, pero fue una gran, una gran sorpresa. Y en el caso del premio Rivera del Duero, ahí es más mezclado porque es un concurso que, yo creo que lo conversamos muchas veces contigo también, es un concurso que, que yo respeto mucho y que admiro mucho porque es un concurso que le le da todo su valor al cuento, al género del cuento. En general, cuando uno piensa en los grandes concursos literarios con premios así muy prestigiosos y, y, de, y de mucho dinero muchas veces, eh, son premios de novela. Entonces, eh, me, me, me gusta mucho el, el premio Rivera del Álvaro porque son libros de cuento inéditos. Y, y yo siempre lo sigo, o sea, cuando cuando viene, cuando toca el premio me fijo en los finalistas, busco el libro ganador, muchas veces busco los libros finalistas también, porque sé que ahí hay muy buenos libros de cuentos, o sea, se ha transformado en, en algo eh, de lo que estar pendiente, entonces, para mí sí era un sueño algún día, ¿no? eh, poder, poder ganar, obviamente, habría sido lo ideal, pero me refiero a, a estar allí, y, y, y lo mandé eh, sin mucha expectativa, la verdad. Eh, lo mandé porque, porque quería terminar un libro. Yo llevo un par de años ya en, escribiendo una novela larga que no se acaba nunca y, y me pasó el año pasado que cuando ya nos estábamos acercando a final de año, pensé, este año no, vuelvo a no poder terminar la novela pero quiero sentir que termino algo, y tenía todos estos cuentos todavía que le faltaban, y dije, bueno, voy a dejar la novela de lado, me concentro en, en terminar la colección de cuentos, la mando a fin de año al Rivero del Duero para tener un plazo para obligarme a terminar, y lo mandé. Y ya eso para mí era algo muy bueno, o sea poder tener un manuscrito terminado que, que yo pudiera luego trabajar en caso de que no pasara nada con el premio, y nada, cuando, cuando resultó finalista, me llamó por teléfono Juan Casamayor y uh, saltaba de de felicidad, así que, de mis llamadas favoritas de este año.
2: No, claro, el del Rivera del Toro yo creo que es un premio que todos los que escribimos cuentos, eh, de alguna manera esperamos, o sea, no solo mandar, ¿no? Pero sino que figurar ahí en la esquina en la final y ojalá ganar. Así que. Eh, un prestigioso y hay una, una editorial como Página de Espuma, que es como el estandarte del, del género breve, ¿no? Eh, son, publican sí, solo... O, un sea, por, o sea,
3: yo creo que es eso también, o sea, es una editorial que uno sigue, son, son libros de cuentos que, que tienen cierto, cierto peso, uno sabe que se va a encontrar con cuentos buenísimos, entonces, nada, un orgullo poder, poder haber eh, quedado finalista y... y... Y, y, y nada, también muy, muy feliz de que haya ganado Liliana Colán, ya me leí el libro, es, es, es muy bueno. Eh, así que, no, feliz. Y también leeré los, cuando vayan saliendo, me imagino que sí, todos los finalistas irán publicando en su momento su, su libro eh, para irlos leyendo. O sea, lo hago todos los años, no solo los, cuando yo estoy en la, <risa> involucrada. Eh, así que estaré muy atenta cuando salga el libro de Laura Baeza, de Marina Cruz.
2: Juan Pedro Gutiérrez, ¿no? Él, sí. Oye, eh, y, y de que, no sé si podemos contar un poco de qué va todo lo que.
3: Todo lo que aprendimos de las películas. películas exacto.
2: Eh, <risas> tiene una continuidad respecto a tu libro anterior, es totalmente distinto.
3: O sea, yo creo que nunca nada es completamente distinto en la obra de un escritor. O sea, a menos que uno en verdad se pegue en la cabeza y se convierta en otra persona. Yo creo que siempre va a haber como un, una música reconocible, ciertos temas, ciertas obsesiones. Entonces, en ese sentido, este es un libro mío y, y, y obviamente se toca con ciertas cosas mías. Pero no, pero no es continuación del libro anterior. De hecho, es como un... Lo, suena súper cursi cuando lo digo y lo voy a volver a decir y va a volver a sonar cursi, pero para mí es como un giro hacia la luz. Eh, yo siento que a partir del de lugar y con quien soy una música futura, mis libros se fueron como oscureciendo. Eh, esa, esa oscuridad permitió también, por supuesto, explorar ciertas cosas, o sea aprendí mucho de, esa, de, esa, de ese oscurecimiento, de esa oscuridad. Pero, pero con todo lo que aprendimos de las películas el, 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 es como el intento de caminar hacia la luz no. ahora y, y tratar de, de incluir lo, lo luminoso y, y, y buscar otros tonos para lo, mis narradoras y buscar otro tipo de historia. Entonces, es menos tecnológico, por decirlo de alguna manera, que una música futura. O sea, eso no es, no es un tema que, que importe tanto. Eh, son cuentos, están conectados que en eso sí se asimila un poco a, a Kinsugi solo que la, las conexiones no son como en Kinsugi los miembros de una familia, sino que las conexiones son más casuales y personajes que son eh, personajes ni siquiera secundarios menos que secundarios en una historia luego adquieren protagonismo en otro de los cuentos eh, hay, 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 hay transformaciones varias pero, pero, pero va como y, y está Construido de tal manera que se, que se va iluminando a medida, o es lo que yo intento, a medida que, que va avanzando la, la colección. Y, uno, y otro también de los temas que une el, el libro, como dice su título, son las películas. Eh, como Pensando las películas como una suerte de educación sentimental. No, porque siempre, no sé, uno cuando es chica... No sé, primero ves un beso en una película antes que a uno le den un beso, ¿no? o hay un montón de cosas, experiencias que uno, por las que va a pasar, que primero las ve en la tele muchas veces o las ve en el cine, ¿no? y, esa, y eso genera expectativas, por supuesto, y eso es un conocimiento que uno tiene ahí de lo que uno aprende muchas veces y de que uno a veces idealiza, que romantiza, tiene obviamente todos problemas. Eh, entonces quería, quería como hacerle un homenaje a, esa, a esas ficciones que nos acompañan siempre las películas eh, y no necesariamente pensando como en cine arte o cine de autor, sino las películas a veces muy comerciales que se quedan y que forman parte del lenguaje de una familia o que se convierten en alguna broma, que están ahí de fondo, entonces hay muchas películas que están ahí sobrevolando algunas de las, de las historias y... Y me da un poco de risa, pero cuando yo escribí ese libro pensé, no quiero hablar de la pandemia, era como mi mandato, yo no quiero que este sea un libro de la pandemia, yo no voy a hablar del COVID, no voy a hablar de estos encierros, no, este es mi libro de la luz, ¿no? <risa> quiero, ir a la, quiero ir a la luz. Y, pero cuando, cuando ya lo terminé y estaba trabajando, como editando el manuscrito, me di cuenta, claro, yo no hablo del COVID en ninguno de estos cuentos, pero... Eh, son los cuentos escritos por una persona encerrada viendo muchas películas, o sea, como que yo veo la conexión de, de estos años en que, en que efectivamente uno estuvo encerrado, yo, yo por lo menos puse harto de mi tiempo en, en ver películas, eh, una de las cosas que a mí me hace muy feliz es ir al cine, y eché de menos ir al cine en la pandemia, como fue una, una rutina que, que me faltó, y que yo sé que es algo muy pequeño comparado con todas las cosas que pasaron con la pandemia, pero, pero fue algo que yo eché de menos, entonces me, me suscribí a cuanta plataforma hay de uh -huh. streaming para poder ver todas las cosas, y, y me pasé la pandemia bastante conectada a las películas, entonces está ahí, o sea, para mí, de todas formas, es mi libro de la pandemia, eh, pero nada, son historias familiares, o sea, en ese sentido se parece más al lugar, como hay un... Hay, de nuevo, es otro, otro, otro libro mío, eh, menos tecnológico, un poco menos gringo probablemente también, como es más folk, no sé, es como un unplug. Eh,
2: te quería preguntar a propósito de esta educación sentimental a través de las películas, me imagino sí. que hay algunas que efectivamente fueron parte de tu educación sentimental y que están en el libro, ¿no? Sí. No sé si podrías mencionar tres de esas películas. Tres. Y eh... que encontraste ahí, digamos, como.
3: <risa> Pero es que de nuevo, o sea, quiero hacer el, el, la aclaración de que no se tratan de películas que necesariamente me parezcan no, 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 excelentes sí. películas. Son películas. Eh... <risa> una, una de las películas que está ahí eh, es Taken.
2: <risa> ¿Ya?
3: Una con Liam Neeson, como de, de suspenso. Porque hay una escena eh, en, en, en esa película que. Pero es la, sí, es, ¿Perdona,
2: esa es la que él va a buscar una hija o no? Ah,
3: va a buscar una hija, sí, hija, exactamente. Sí, por eso te digo, no es una película que yo uh, es la película que hay que ver, pero, fue, pero es que hay una escena que para mí fue muy importante, que no, nunca me pude olvidar de esa escena, no me acuerdo nada más de esa película, y esa escena está dentro de uno de los cuentos, que es, es la hija de Liam Neeson se va a Francia, como de vacaciones, de paseo, el papá es creo que es ex policía o algo así, muy sobreprotector, pero bueno, la deja ir, ella la hija es grande, digamos. Y, y, y un día la hija llama al papá, eh, así le está contando que está en el departamento de la amiga y de pronto se da cuenta de que están entrando como unos ser, unas personas, ¿no? A, a, maliantes, digamos, a, a, la, a la casa, ¿no? Y entonces, eh, a, mientras está hablando con el papá, y entonces ella va y se esconde debajo de una cama, mientras siente que abren la puerta, que, que se meten por otro lado del departamento. Y entonces ella le dice, pero papá, y como ayuda, ¿no? Y, y, y Liam, el personaje del padre, ¿cierto? Liam Neeson le dice, they're gonna take you, ¿no? Como te van a llevar, ¿no? Y, como, y es como el momento que dice, no, como él, la, la hija pensando que le va a decir, no sé, pégale en no sé dónde, grita no sé qué, o que le va a dar alguna técnica para que ella se pueda salvar, y él dice, no, te van a llevar, ¿no? O sea, eso, o sea, se, te van a llevar, y lo único que puedes hacer y que te pido que hagas es que cuando te tomen... Empieza y mires y eh, eh, grita todo lo que veas que me pueda servir para reconocer a las personas que te capturaron. ¿no? Bueno, y ahí ya empieza toda la película y él va a ir a buscarla. Y, bueno. pero, pero a mí me quedó muy marcada esa escena de, 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 de este momento de la hija pidiendo auxilio y que el papá le diga: Te van a llevar. ¿no? O sea, como <ríe> no, no, hay nada, no hay nada que hacer. ¿no? Esa... esa elección de realidad y entonces eso pasa en una historia donde hay un personaje que está pasando por un, por un duelo, se le murió a su hermano, entonces como eh, 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 vuelve a esta escena de pensar como el dolor te va a llevar no, no hay nada que puedas hacer, lo vas a pasar mal, vas a sufrir como lo único que puede hacer es esperar que en otro momento ¿cierto? las cosas pueden estar mejor. Entonces, hay, hay momentos así. Entonces, esa, esa escena está citada así como tal cual. Eh, Ahí también aparece Manchester by the Sea. Eh, porque porque me, como un mecanismo también dentro de otro de los cuentos, porque es una película que a mí me gustó mucho porque por cómo desconcierta al espectador, porque uno piensa que sabe lo que está viendo, sabe a lo que va, ¿no? voy a ver la historia de este joven al que se le murió su padre y que se tiene que quedar con su tío, ¿no? y, y ahí tenemos suficientes elementos para una película ¿no? y para una gran historia, y uno va pensando que okay, entonces toda la película se va a tratar de cómo se lleva este tío con su sobrino y lo que va pasando, y de repente, no sé si te acuerdas, como la película como revela un secreto terrible y es como ¡oh! uno no sabía de dónde se apareció ese camión, ¿no? Como, y como esta, esta, esta película que en verdad te estaba contando otra cosa, pero uno no sabía. Entonces también está, está esa referencia, como esas dos referencias aparecen como en, en escenas de, mi, de mis cuentos, pero también hay otras referencias pululando las historias, que mi película favorita es Lost in Translation de la Sofía Coppola, Perdidos en Tokio, entonces eso también aparece por ahí, aparece El mago de Oz, también la película, que también es otro como fetiche mío, y de hecho mi novela, la larga, la que estoy escribiendo, tiene que ver con El mago de Oz, entonces también se conectan ahí las, las historias, pero son muchas veces son películas que, que los personajes están viendo porque justo la estaban dando en el cable bueno las películas de james bond aparecen también en otra en otro de los que, que no es un tema que a mí me particularmente sean las películas favoritas pero esas películas que uno deja puesta o sea me interesaba también eso que no es un como canto al séptimo arte, y hablemos de la, del ciudadano que y no hablemos de grandes películas, de, de la historia de las películas, sino todas esas películas que nos acompañan. Una vez se, se sabe líneas de memoria de películas bien basura a veces, como y es parte de, lo, de, de las personas que somos. Entonces me, me interesaban esas referencias, como esas películas de fondo, y, y también las películas a las que uno vuelve como, como Perdidos en Tokio.
2: Bueno, de hecho, Perdidos en Tokio aparece en un cuento de lugar, si no me equivoco, ¿no? Sí.
3: Sí, sí,
2: aparece en un cuento de lugar. Exacto. Oye, eh, y, ¿y cuánto te tomó, digamos, construir este libro? ¿Lo venías escribiendo desde antes de la pandemia? ¿Comenzaste en comenzaste la pandemia o le diste forma definitiva en, en, en pandemia, encerrada?
3: O sea, le di forma definitiva como dos meses antes de, 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 de mandarlo. Bueno, lo que pasa es que yo siempre escribo muchas cosas a la vez. O sea, entonces yo, eh, en, en, ese, en el año pasado, por ejemplo, estaba escribiendo esta novela del Mago de Oz, estaba escribiendo una novela que es la, otra novela que es la continuación de Panda, del cuento Panda, una música futura, y además estaba escribiendo cuentos. Entonces, yo, entonces esa es como mi estrategia, pésima para la vida, de, de hacer muchas cosas a la vez, pero muy buena para el bloqueo de escritor, porque cuando uno llega a un punto en que ya no sé qué, ¿Qué pasa, escribir no? en un libro, salto al otro libro, entonces así funcionó entonces siempre iba así, y, y escribía un poquito de un libro, un poquito del otro y así y, y, y hasta que llegué a, a, a final de año y, y como te decía Empecé, quiero terminar algo, el único que puedo terminar es el de los cuentos, y entonces ahí ya me concentré un par de meses, yo diría dos, tres meses, en dedicarle toda mi atención a estos relatos, terminarlos, escribí un par nuevos entre medio, porque como son cuentos conectados, entonces también ahí buscando como el puzzle que, que yo quería que se armara. Eh, entonces, o sea, no, no podría ponerle como un punto de partida, pero el, el año 2019... Como fines del 2019, principio del 2020, empecé a escribir el primer cuento de ese, de ese, de ese libro, eh, y que, que es un cuento largo, tiene como 60 páginas, o sea, es casi como una novela cortita, eh, y y luego empecé a escribir los otros cuentos ya, ya el, el año pasado, o sea, como, fue como ese primero que me tomó mucho tiempo y que es como el cuento grandote de, de este libro, y los otros ya los fui escribiendo ya, cuando ya fui entendiendo que, que las novelas iban a demorar un poco más, y, y hay varios de los cuentos que los escribí en las últimas semanas, o sea, hubo de todo, o sea este primero que, 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 que venía de, arrastrándose hace mucho rato y después otros que se fueron sumando al final, pero el trabajo así concentrado fueron los últimos dos, tres meses antes del, del plazo.
2: ¿Y ese primer cuento siempre fue pensado como cuento o en algún momento pensaste que podía convertirse en una novela?
3: Eh, o sea, podría convertirse, o sea, yo creo que se podría haber convertido en una novela, pero... Entonces, sé, me gustó explorar, o sea, yo no le puse un fin, digamos, o a sea, cuando cuando lo empecé a escribir, yo quería escribir esa historia, y si la historia hubiese durado 200 páginas, habría sido una novela de 200 páginas, pero, pero cuando lo estaba escribiendo, ya cuando pasé, no sé, las 35 páginas, pensé, ok, ya, no, no es un cuentito como mis cuentos cortos que yo suelo escribir, es algo más largo, pero tampoco lo quería forzar a, entonces tiene que ser una novela. Y entonces en lo que me pasó con este cuento en particular es que se quedó como en esta figura intermedia que yo nunca había escrito, como de la novel ¿cierto? La novelita, ¿cierto? La novela de, de 60, 70 páginas, eh, que alcanza como a armar un mundo más complejo que, que un cuento tradicional, pero, pero como este es un libro de cuentos conectados, de, de este cuento también salen muchas rayos ¿no? y, y conexiones que se, que se van después completando en los, en los, en los otros cuentos. Pero es el, como el cuento, y es el cuento que, con el que empieza además el, el libro. Uh -huh. El cuento oscuro. <risas> Partimos en la oscuridad y, va, y es, vamos hacia la luz.
2: ¿Cuál es el título de ese cuento? Mal de ojo. <risas> Mal de ojo. Okay. Sí. Uh
1: -huh.
3: viene, viene con toda la... Con toda la, la oscuridad Y me importaba eso, yo soy muy maniática Tú sabes, los, los que están escuchando No saben, pero Yo soy maniática de esas cosas El pobre Marcelo cuando fue mi editor le tocó ahí sufrir mi... Lo no,
2: no, no he vuelto a editar un libro desde
3: entonces. Sí. Bueno, que? bueno además, así de traumado que antes. no Pero no, pero, pero pero soy me, me, como que pienso mucho el orden de los cuentos, cómo suenan las palabras, soy bien maniática para eso, entonces me, me importaba que, que, que se fuera dando este viaje, como te digo, de, de partir por cuentos bastante oscuros y algunos tienen elementos medio siniestros incluso y luego se empieza a, ah, claro, a entrar claro. la luz. Siempre igual o sea, no, no, o sea, igual es un libro mío medio melancólico, triste. O sea, no, no es que terminamos en una fiesta todos bailando no, en el vale. último cuento, pero, pero sí me interesaba mucho no, no tocar siempre la misma tecla como de caer en el cuento oscuro, sino eh, abrirle ventanitas a los cuentos y, y permitir que haya en estos momentos de, de belleza y de felicidad y de absurdo, o sea, a veces de humor, eh, como probar distintas cabezas en mis personajes que en general yo suelo privilegiar los personajes femeninos y, pero que sean cabezas distintas ¿no? o sea, cabezas más absurdas, cabezas más chistosas humor negro, eh, risa ¿no? eh, aunque sea risa de uno mismo en, alguno, en algunos momentos entonces eh, ahí estaba el, el, el viaje y me importaba eso o sea, ojalá, que, ojalá que funcione, ojalá que los lectores también lo vean pero para mí era eso, como tratar de de salir de, del tono de una música futura, que es un libro que me gusta, no es que no reniego de él, pero llegué a un punto bastante oscuro y, como que vamos saliendo de ahí hacia, hacia otro lado. Y, y luego, después de, de todo lo que aprendimos de las películas, viene mi, mi libro del Mago de Oz, que, que, que es otra cosa. O sea, como ahí sí que, como que abrí todas las ventanas y ojalá que funcione el invento, pero, pero claro, ahí ya es otro, es otro tono y es otro juego. y, y, y la ambición y todas las cosas, entonces es como mi libro que, que, va, que, que marca ese otro, El Camino Amarillo, ¿no? Como de,
2: Oye, pero eh, esa es la, la, la de Oz es la novela grande, ¿no? Esa que alguna vez hablamos.
3: O sea, no, o sea, de hecho, era, o sea, cuando hablamos alguna vez, era mi novela. Eh, yo pensé que iba a ser una novela breve, eh, ya, no, ya no le queda el, el, el adjetivo es de bien. breve a esta novela. Y... y... La grande era la continuación de Panda, que era como la novela que me voy a demorar cinco años en escribir y que no tengo ningún apuro y he ido de a poco, pero, pero la novela de vos ha ido creciendo y yo creo que va a ser una novela igual grande para mí, o sea, tendrá 350 probablemente páginas, tal vez un poquitito más, la otra sigue siendo yo creo una novela que va a ser más grande grande, pero en extensión. Pero, pero claro, yo pensé en algún momento que la novela del Mago de Oz iba a tener 150 páginas, y ya es harto más que, que eso, pero está muy, o sea, lo estoy pasando muy bien, y, eso habla
2: bien y, claro. y
3: ya eso para mí es, es, o sea, si nunca me resulta, si no le gusta a nadie, si nunca la publico, ya es otro, otra cosa, pero lo estoy pasando muy bien escribiendo sobre... Sobre ese libro, sobre ese mundo, porque finalmente es como lo que me pasó con la obra de teatro de Virginia Woolf, que fue como irse a vivir a la obsesión, ¿no? como al fetiche infantil y, y leerse. El Mago de Oz es el primer volumen de 14, entonces leerse los 14 tomos, leer, ver la película, ver otras adaptaciones, leer biografías de, de, de Frank Baum. Va un, pero también que es el autor del de Mago de Oz, pero también biografías de Judy Garland, meterse en todo ese mundo de la película, entonces ha sido muy, muy entretenido. Tengo, tengo información y como datos para el resto de mi vida sobre El Mago de Oz, porque me lo tomé muy en serio, y claro, ahora el problema está siendo como a, a ajustarlo y que, y que calce, porque obviamente también hay personajes míos y hay cosas que yo invento además de, de la información que yo investigué. Entonces, es, a, a hacer calzar todo eso. Pero nada, no, por mientras saldrán los cuentos y, y ya se, será para el otro año, yo creo, me imagino, espero la no, novela del Maduro.
2: Claro, por lo bueno, me imagino que a fin de año probablemente saldrá el, el libro de cuentos, eh, sí, todas la sí. las películas, por, bueno, debería ser por, por página de espuma, ¿no? Es lo habitual sí, que bien. pasa en estos casos, pero...
3: Es, es, es muy probable. Sí.
2: Perfecto. Y, ¿Y la novela ya la tienes como en una etapa de.? ¿Ya terminaste un primer borrador o estás en desarrollo todavía la historia?
3: No, está en desarrollo todavía la historia, pero. Eh, me pasó también con este libro que es algo que no me había pasado nunca antes, que, que tuve antes el final. O sea, no antes así, antes de escribirla, pero a mí siempre me pasaba que yo llegaba al final. Como llegaba al final, o sea, como hasta el último momento yo no sabía bien, o hasta un par de páginas antes yo no sabía bien cómo iba a cerrar, pero me pasó con este libro que cuando iba como en la página 200 fue, yo sé cómo ha terminar, o sea, como ya sé, o sea, ya, este es el final, y de hecho el final lo escribí, o sea, está el final y ahora tengo como que llegar no. a ese ha sido como rellenar el camino hasta llegar a ese final que fue el que, el que se me ocurrió y entre medio he, he seguido leyendo, cosa que hay amigos escritores que me dicen para de leer por favor basta ahora <risa> como no vas a salir de ahí nunca más eh, entonces porque salen y salen y salen datos muy interesantes que me dan ganas de incluir y los voy, los voy incluyendo eh, entonces ahí, ahí va pero ha sido de nuevo como una, una exploración diferente a lo que estoy acostumbrada yo además estoy acostumbrada más con los cuentos, y con los cuentos poder editarlos de oídas, grabarme leyéndolos, lo que siempre he contado, y claro, con una novela grande eso no se puede hacer, entonces ha sido también como descubrir nuevas maneras de, de trabajar, porque no puedo o sea, leer 300 páginas y escuchar 300 páginas para corregir, así que a ver cómo va funcionando eso, pero estoy muy contenta con ese libro, y el otro, el de Panda, Voy, o sea, de, de vez en cuando llega un punto es que le agrego un par de páginas y, y va avanzando ese libro también. Eh, pero si no
2: hay plazo, no hay prisa en el caso de Pandora. Pero es
3: que, no, pero es que lo que pasa es que no, no, no hay apuro, porque, porque de alguna manera han ido saliendo libros míos casi todos los años. Eh, si es que no sale uno en Chile es porque o sea, sale uno en otro lado, entonces, no sé, el 2020 salió una música futura en Kinberg y el 2021 no publiqué nada en Chile, pero salió una música futura en España, eh, este año salió una música futura en Colombia, y eso trae consigo eh, actividades de difusión y promoción y tiempo, entonces eso también quita tiempo, y yo, mi trabajo real es ser profesora en la universidad, y estoy aquí desde mi oficina conversando contigo, entonces... Obviamente no, como, yo creo que voy avanzando en las medidas de mis posibilidades también y, y, de la, y de las posibilidades de las editoriales de imprimir, o sea, si yo tuviese listo hoy día la, la novela y el libro de cuentos no podrían salir los dos, no, 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 no tiene sentido, entonces ya que eso sucedió, ahora concentrada en terminar de revisar las últimas cosas de, de todo lo que aprendimos de las películas para que salga a fin de año, el resto del año me dedico a terminar la novela del Mago de Oz para que esté lista a fin de año y que el próximo año que se mueva y, y que pueda salir en algún momento del 2023. Y ahí me vuelvo a enfocar en la novela de Paz. O sea, al final, yo creo que todo va creciendo de manera, de manera orgánica y de acuerdo a mis posibilidades, porque no, tampoco me, me da para más <ríe> la vida
2: no y ya y ya es harto ¿no?
3: así que no y ya es harto no por supuesto o sea no no me quejo pero me refiero a que o sea no no tengo apuros porque tampoco porque he ido bastante rápido también entonces no no es como que diga la Mar María José no ha publicado nada en siete años no han salido cosas todo el tiempo entonces me parece que o sea para el lector chileno que me leyó con una música futura claro el 2021 no no tuvo nada mío pero este año ya salen los cuentos entonces no sé no no creo que creo que sigo que estoy bien, por ahora
2: claro. claro, bueno y además está la obra de teatro no me, eso me gustaría ahondar un poco, ¿no? esta es tu primera experiencia dramatúrgica por decirlo de alguna manera no ¿cómo, cómo te enfrenta, enfrentaste a eso? ¿cuáles son las diferencias que pudiste advertir en tu proceso respecto a lo que es escribir una novela o un cuento? ¿cómo te lo tomaste?
3: me encanta cuando que dices es tu primera experiencia yo diría es mi única <risa> experiencia, o sea Ojalá sea mi primera, ojalá haya más oportunidades, pero hasta el minuto es mi única experiencia. Como comentaba al principio, lo, lo hice solo porque me lo pidió Marco Antonio de la Parra y creo que si, es de, la, de las personas a las que... O sea, si me dice, yo creo que deberías hacer una película sobre los zombies, probablemente lo intentaría porque, porque me, me lo está diciendo Marco Antonio, entonces... Eh, Acepté su desafío y de hecho cuando él me llamó para, para pedirme que escribiera esto para el teatro de la Fini, me dijo, te voy a proponer algo que me vas a querer decir que no, pero yo te voy a convencer. ¿no? Y, y entonces me dice, que, eh, queremos que, que adaptes la señora Dalloway. Y yo le dije, sí. Y dijo, ah, no, 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 no. Porque para mí, claro, no, o sea, entendiendo que era un gran desafío, que era difícil, que yo nunca lo había hecho, pero me sentía con el respaldo y el apoyo de, o sea cuando yo termine este manuscrito lo va a mirar Marco Antonio, o sea, no, 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 no se va así nada más, entonces cuento como con este gran ángel de la guarda, eh, que, que, como que, que, que me parece un privilegio y una suerte enorme y una gran felicidad tenerlo, eh, y, y por otra parte era esa novela, o sea, no era escribir una obra de teatro, así como de lo que tú quieras, o, o de quien soy, o de algo tuyo, sino... Ándate, lo que te comentaba al comienzo, ándate a vivir a tu libro favorito, o sea, que yo creo que también es como la prueba de fuego para un libro favorito, porque me lo leí tantas veces. Eh, entonces, fue buenísimo, eh, también eh, es una adaptación muy, entre comillas, porque muy fiel. O sea, yo de eso me preocupé muchísimo. O sea, aquí no se trata de una señora Dalloway que está ambientada en Santiago ni, ni que pasa en el futuro en una nave espacial. O sea, es la obra de Virginia Woolf. Eh, yo traté de capturar ese corazón lo mejor que pude. Eh, obviamente, la señora Dalloway está contada con corriente de la conciencia. No hay tanto diálogo. Entonces, había que hacer algo para llevar eso al, al escenario. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos metemos en la cabeza de estos personajes? ¿Cómo vamos? viendo lo que están pensando y eso fue el desafío y, y también irlo traduciendo porque yo iba leyendo en inglés y yo la obra obviamente es en español entonces también yo no miré muy poco traducciones eh, cuando había alguna línea muy en particular que no sabía bien miraba alguna traducción a ver cómo lo habían resuelto otras personas antes que yo pero en general fui yo con el texto o sea de nuevo eh, yo creo que es la experiencia más intensa de lectura que he tenido en mi vida vamos o sea, de estar releyendo esta novela es breve y yo leo rápido, pero de leerlas muchas veces en una semana, o sea, de leer muchas veces una página, eh, de aprenderse como de que se volviera parte de uno casi, que uno supiera los cambios que iban pasando, se fuera dando cuenta de, de detalles que antes no había visto nunca. Entonces, no, insisto que fue una experiencia que a mí como que me reorganizó el ADN y creo que, que salgo distinta como escritora después de de haber adaptado a la señora Dalloway. Espero que Virginia Woolf no me venga a penar a mi casa cuando vea la hora, pero, pero sí. Y, y en cuanto al proceso, también te, te comentaba, primera vez que escribí a mano, yo, yo soy de tomar apuntes a mano, pero yo nos escribo un cuento entero a mano. Eh, entonces, y acá me pasaba que... No, que no me salía a sentarme al computador página en blanco y ponerme a escribir, sino que iba con un, tenía un cuaderno, que, me, que especialmente solo para esto, como grande, y yo iba leyendo la, nove, la, la novela de wolf y iba escribiendo al lado en el cuaderno lo, lo que yo iba rescatando de ahí para luego su, llevarlo a la, a la obra. Y luego cuando tuve toda la obra escrita a mano, que fue como el cuaderno entero... Eh, ahí me senté eh, frente al computador y ahí fui pasándolo y cuando fui pasando desde, desde el cuaderno al computador también uno va agregando cosas, volvía a mirar los libros, etc. Pero, pero, pero fue como, como más eso, como sentir que era parte del cuerpo, ¿no? como escribirlo a mano, como sentir así que se te cansara la mano porque estás escribiendo un cuaderno entero a mano, ¿no? como Virginia Woolf pudo haber estado escribiendo la señora Dalloway. Eh, y y, y también tiene una magia, suena cursi decir magia, pero tiene algo muy especial estar escribiendo algo que, que, no, que no inventaste tú. O sea, podría sonar como todo lo contrario, pero, pero al revés. O sea, es. Eh, porque yo no, no. Ahí no tenía nada que hacer de cambiar, no iba a cambiar la interacción entre los personajes, no iba a sino que era simplemente ir, ir, ir rescatando como las esencias y, la, y las partes que me gustaban y las partes que me parecen bellísimas de la, de la historia. Y, y entonces también eso era muy bonito, que se parece un poco al ejercicio de traducir. Cuando yo traduje una vez un libro también me pasaba, como yo tengo que traducir esto al español, pero hay ciertas decisiones que la escritora ya tomó ¿no? y, que, y que no me corresponde a mí tomar. Entonces, eh, yo tengo que respetar esas decisiones y ponerlas sobre la página. ¿no? Tal vez a mí me gustaría usar un sinónimo o yo no repetiría esto, pero Virginia Woolf sí lo repitió, entonces quiero usarlo. Entonces, no, para mí, insisto, una experiencia absolutamente transformadora y de hecho se me ocurrió una novela chiquitita, como basada en una cosa de, de, la, de la señora Dalloway, que a ver si, cuando, cuando entregue los cuentos, a ver si se, se me suma como tercer proyecto eh, <ríe> a mi multitasking.
2: ¿Por qué es lo libro preferido, la señora Dalloway?
3: Porque, porque es perfecto. No, no pero, eh, o sea, a mí me parece perfecto. Pero me, me gusta mucho, eh, me, me gusta que es un libro, que es un, un solo día. Me gusta ese peso de que sea un solo día. Me, creo que está tan bien pensado estos dos personajes, eh, la, o sea, esta historia de posguerra, ¿cierto? la ciudad volviendo a la vida después de estar muy dañada, después de la Primera Guerra Mundial, y tenemos a la señora Dalloway, Clarisa, que quiere hacer una fiesta, una señora de alta sociedad que quiere hacer una fiesta, eh, y por otra parte tenemos a Septimus Smith, que es un soldado que viene regresando de la guerra, se le muere su mejor amigo, tiene estrés, estrés postraumático, aunque esa denominación de no existía en esa época, y entonces ves ese día, ¿no? O sea ¿Cómo el, el, el después de una experiencia tan terrible como la guerra puede, puede traerte esa efervescencia de quiero vivir, quiero hacer una fiesta, quiero conectar a la gente, quiero ofrecer este regalo? Y por otra parte el soldado que dice yo ya no tengo un lugar en esta ciudad, ¿no? en esta ciudad que quiere forzar volver a la normalidad y como que nada pasó y estamos bien. ¿No? Y por eso también Septimus, o sea, la señora Dalloway es, representa la vida y Septimus termina representando la muerte, ¿no? O sea, él, él se suicida al final, casi al final de la obra, ¿no? Y también, y eso es como lo, a grandes rasgos, pero entre medio de todos los encuentros con los distintos personajes, hay un ex amor del pasado, que, que es Peter, que vuelve a ver a la señora Dalloway y se abre toda esa ventana hacia su pasado, está... Eh, la relación de Septimus con su mujer, que es una extranjera italiana que no habla inglés y está con este marido que está pensando en suicidarse. O sea, hay, pasan tantas cosas en ese día y está contado de una manera tan bella que nada, a mí me conmueve siempre. Es una novela a la que vuelvo siempre y de la que aprendo mucho cada vez que la leo y ahora nada, fue un privilegio poder eh, adaptarla y ojalá, o sea, mi, el máximo halago que me harían los espectadores sería que después de ver la obra quisieran ir a leer la novela ¿no? como llevar más lectores a esa novela de Virginia Woolf me encantaría
2: eh, María José y en este proceso de, de inmersión en la, en la novela un libro que tú ya habitabas claramente ¿no? pero sí. ¿descubriste algo más? algo que no, que no te habían dado las lecturas anteriores
3: sí sí eh... Sí, eh, y de hecho, bueno, de ahí viene como la, la idea que quiero escribir, eh, y, que fue, y que este es uno de los pocos cambios que yo diría que le hice, no, no es un cambio, sino subrayé cosas en, en mi adaptación de la obra, que en el caso de, de la novela de Vicky Wolff tal vez eran un elemento más, pero yo la puse, como que la apunté con una linternita un poco más, que es la figura de, la, de esta mujer de Septimus, Smith, eh, que es un personaje muy secundario en la novela, pero que a mí me, me llamó poderosamente la atención en esta, en esta nueva habitación, ¿cierto? No está en esta inmersión, porque, porque está contada con mucha belleza y, y, y mucho terror también, o sea, este persona, esta mujer extranjera está acá, tiene, no, no conoce a nadie, no tiene redes de apoyo, tiene a este marido que está medio loco, pero es un héroe de la guerra, entonces como le voy a decir, lo quiere llevar al hospital... Eh, los doctores en esa época no sabían qué hacer con este tipo de casos entonces le dicen como, tengo un hobby entreténgase con la vida ¿no? y, y, esta, y esta mujer está, eh, en, está, está obsesionada con tener un hijo ¿no? como, y, que, y, y que Septimus le parece como la cosa más ridícula, él apenas puede vivir en la vida y va a tener un hijo, ¿no? entonces, y eso eh, aparece mencionado muy casual y, y yo le, le, le puse más el centro, y es lo que tengo ganas de escribir después, o sea, me gustaría mucho escribir una novela cortita sobre ella, sobre Recia, este personaje de la extranjera con este marido, con esta, con esta necesidad de aferrarse a alguna vida, mientras el marido como que se le evapora. Eh, eso eh, lo tuve muy presente, y también como pequeños momentos de, de, la, de la obra hay un, hay un momento que yo no me había fijado cuando la, la leí todas las veces que la leí yo no me había fijado hasta ahora que, entonces está la señora Dalwy en su casa arreglando su vestido antes de la fiesta y llega este amor del pasado sin avisar ¿no? eh, que viene llegando de la India y es un, una una, un, 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 una persona con la que casi se casó, al final no se casó con él, ¿no? pero, pero que fue como una historia bien, bien, bien profunda y y hay un momento en que están conversando eh, y que los dos están conversando de cosas muy banales de la fiesta, pero los dos se están acordando de esa juventud y de, esos, de esas conexiones anteriores. Y hay un momento en que él, se, creo que es, es él, o, o tal vez lo estoy dando vuelta, pero uno de ellos se va hacia la ventana y el, y el otro personaje está sentado, está lejos. Y, y, y Virginia wood dice que desde el... Desde el el lugar donde está, está uno de ellos dos, hasta la ventana, se imagina toda la vida que habrían tenido juntos, ¿no? Y, que hasta que, y una vez que llega frente, a la, frente al otro, eh, al frente de la ventana, eso se evapora, ¿no? Y fue como, wow, como esta mujer es un genio, ¿no? Como, me pareció tan bonito eso de pensar, como este, en, en, en lo que tomó dar tres pasos, la señora Dalloway se imaginó toda la vida que habría podido tener si hubiese escogido a esta pareja. Y finalmente cuando llega frente a él, en vez de decirle pensé todo esto o cualquier cosa que le podría decir, este posible futuro se evapora ¿no? y sigue la conversación. Y es como, eres una diosa, como quiero prenderte una vela. O sea, por favor, contágame algo de esto, porque tiene eso, o sea, como algo que pasa en tres líneas y es como metiste la vida entera en tres líneas. Eres genial. Y a mí igual me gustan todos los libros de ella, pero también eh, la señora Dalloway es súper interesante porque... Hace algo que a mí me gusta mucho hacer yo como escritora, y me gusta de otros escritores, como, como de Rodrigo Fresán, que es el, el establecer conexiones entre tus libros, y, y el personaje de la señora Dalloway aparece en la primera novela de Virginia Woolf, que se llama Fin de viaje, como un personaje secundario, pero muy importante, sobre todo el marido de la señora Dalloway. Después vuelve y escribe la señora Dalloway, como ahora ya como prota, máxima protagonista, y luego ella escribe también una colección de cuentos que se llama La Fiesta de la Señora Dalloway, con distintos personajes que fueron invitados a la fiesta. Entonces, me encanta porque es un libro que, 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 que no se queda solo en esa novela, sino que tiene estos gestitos y, y, y marca esta continuidad en la obra de, de Virginia Woolf, que es muy bonito. Entonces, nada, y así muchos otros descubrimientos, pero tiene estos unos momentos pequeñitos que es donde concentra la vida entera.
2: Oye, los lectores de, de Virginia Woolf eh, van a reconocer, digamos, la... la, la, la... Todo,
3: por supuesto. Oh, sí, es, claro. Si es muy fiel mi adaptación, si lo, 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 eh, lo que cambia eh, sobre todo es en cosas como de economía de, de recursos, porque por supuesto parte de lo que sucede en la señora Dalloway es que eh, clariza... Bueno, y Septimus salen a, están caminando por Londres ¿no? y se encuentran con distintos personajes y interactúan con distintas personas. Y obviamente eso no se podía hacer que, que tuviésemos, no sé, 80 personas en escena conversando unos con otros. Entonces se, se enfoca un poco más en estos protagonistas y en un par de personajes más. Entonces esa interacción con la ciudad eh, también era ahí como la resuelve la directora. Yo no he visto ningún ensayo, pero en el, el, en el texto estaba marcado eh, muchas veces eh, algunas de las observaciones que hacía Virginia Woolf sobre la ciudad en ese momento porque para en ese libro la ciudad Londres es, es protagonista o sea no es como solamente un escenario sino que está ahí muy presente suenan las campanadas del Big Ben suenan las campanadas de las iglesias se describen ciertos lugares es como una canción de amor a la ciudad de Londres ahora volviendo a la vida después de la Primera Guerra Mundial entonces me importaba mucho que, que estuviera. Entonces está en muchas acotaciones y hay que ver ahí cómo lo resuelves y con videos o, o qué, qué va a hacer. La directora vivió un tiempo en Londres, entonces eso fue una de las cosas también en que conectamos mucho cuando conversamos la primera vez, porque ella sabe de, de lo que está hablando Virginia Woolf ahí y, 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 y a Virginia Woolf le prohibieron mucho tiempo vivir en Londres porque por su, por su salud mental pensaban que era algo que la iba como a sobreexcitar, sobreestimular y se iba a volver más loca, entonces la mandaban a vivir como a las afueras, y que no estuviera en la ciudad, entonces es, ese amor por la ciudad es como fervoroso y lo impregna todo y es muy muy bonito eh, entonces me importaba que estuviera, que estuviera ahí, pero sí, o sea es una adaptación muy fiel, como digo, fui página por página rescatando todo lo que podía rescatar rescatando la manera en que lo dicen eh, los personajes rescatando la forma en que escribe Virginia Woolf, o sea, traté de ser muy cuidadosa eh, con eso ojalá que las personas que den a Virginia Woolf lo, lo, lo vean <ríe> eh, o que por lo menos no les moleste, como lo que, lo que yo hice. Y, y sobre todo aquellos que nunca la han leído, que sirva como una puerta de entrada para, para ir a buscarla, porque obviamente o sea, hay mucho más en la novela de Virginia Woolf que en mi adaptación.
2: Eh, ¿Viste la, la película donde Nicole Kidman interpreta a Virginia Las horas. Woolf? Sí, sí. ¿Qué te, ¿Qué te pareció? Pues que recuerdo haber leído varias como críticas respecto de la forma en que retrataron al personaje de Virginia Woolf en su momento.
3: Sí, o sea, cuando me estabas haciendo la pregunta pensé que me ibas a decir la adaptación, de la... hay una película de la señora Dalloway también, que la señora Dalloway la hace Vanessa Redgrave, eh, y tam... yo no la había querido ver, eh, y la vi después, eh... Y claro, a es, es otra cosa porque también en el teatro, o sea, en, en el cine tienes muchos recursos, hacer flashbacks, ¿no? Hay un montón de cosas que en escena es más difícil como con personas, con actores reales en el, en el teatro. Pero en, el, en las horas es muy, es, es, es un... Muy buen libro, o sea, de partida, en la novela de Michael Cunningham es una excelente novela y, y es, para Michael Cunningham también la señora Dalloway es su, es su novela favorita de Virginia Woolf y esta es una suerte de homenaje y lo que hace Cunningham es refractar la novela de Woolf en tres, ¿no? Entonces separa y tiene a la señora Woolf, ¿cierto? Y los capítulos están divididos de esa manera, la señora Woolf, o sea, Virginia Woolf mientras escribe a la señora Dalloway y lo que estaba pasando en su vida en ese momento, y luego está la señora Brown que es una lectora en los años 50, que está, que está leyendo la señora Dalloway y que esa historia resuena con su vida por distintas razones. Y por otra parte está eh, la señora Dalloway, que es una mujer que se llama Clarisa, que la interpreta eh, Mary Strip, ¿no? que, que un poco replica la historia de la señora Dalloway en los años 2000. ¿no? O sea, tiene, tiene un amigo, es un amigo que, se, que fue como su amor, eh, que se está muriendo de, de SIDA. ¿no? Eh, que ahora tiene una pareja hombre y, y, y ella también tiene una pareja mujer eh, y, y se replican ciertas cosas, y el, y el amigo le dice señora Dalloway, ¿no? porque está preocupada le está haciendo una fiesta, porque le van a dar un premio entonces, está es, es, es como que hace explotar el libro como en, en, distinta, en distintas cosas a mí pucha, a mí no me gustó mucho la interpretación de Nicole Kidman eh, pero o sea la película en sí misma me parece muy bella y me parece muy preciosa y creo que es suficientemente fiel al libro cambia un par de cosas del final eh, me parece un lindo homenaje pero sí la interpretación de Virginia Woolf eh, no sé por otra parte no sé quién lo podría o sea como que me siento injusta porque no sé quién lo podría haber hecho no como pero pero elegir una actriz que tiene como una nariz perfecta y que una carita muy especial y y después ponerle una nariz sí, sí, sí. falsa para que tenga la nariz de Bikini Wolf, no sé, como que yo habría esperado tal vez buscar a alguien que efectivamente se pareciera más, y que no hubiese que hacerle estas transformaciones como prostéticas, eh, pero, pero funciona, o sea, funciona la película, y también yo creo que es súper difícil, y bueno, y tú también sabes porque eres escritor, es difícil como a los escritores, o sea, porque finalmente, no sé, somos súper aburridos, ¿no? Como uno está escribiendo, ¿no? Y, y escribir tiene mucho de mirar por la ventana y que no pasen cosas mucho rato, ¿no? Es difícil retratar eso, entonces como lo que retrata de Virginia Woolf, las horas, claro, es como el momento de inspiración, que justo se te ocurrió una cosa, pero, pero hay tanto que falta y hay tanto que falta también de la historia de... De, de Virginia eh, entonces pero igual me parece una buena película yo cuando alguien lee La Señora Dalloway igual la recomiendo, me parece que es un insisto, un, un, o sea, es un bonito homenaje y la película es eh, muy bonita y, y, y el soundtrack de Philip Glass también yo uso el soundtrack de Philip Glass para escribir usé el soundtrack de las horas para escribir la adaptación de La Señora Dalloway de hecho.
2: ¿Y, ¿y quién va a interpretar a La Señora Dalloway? ¿Se no, sabe,
3: tengo, ¿no? no sé <risa> tengo, o sea Sé yo sé muy poquito, eh, que está bien, no, no, tengo, o sea, no es queja, no tengo por qué saber, pero me, me han llegado como nombres de gente que, va partic que está participando, pero no sé en, en qué rol está cada quien, así que todavía no tengo tanta información, eh, así que yo, como no me han dado información, prefiero no revelar nada, pero ya pronto, o sea, ya me estaban escribiendo hoy día para van a sacar comunicados de prensa, va a empezar a aparecer, así que ya se develarán todos esos... Esos misterios, yo también estoy en, sumida en el misterio en estos momentos.
2: Oye, eh, recordemos la, las fechas, eh, ¿cuándo se estrena?
3: Sí, se estrena el 7 de junio en el Teatro de la Finisterra, y hasta ahí sé por ahora, me imagino que obviamente serán unos cuantos fines de semana que estará en cartelera ahí en, en, en el Teatro de la Finisterra, y, y también... Voy a, no sé si puedo contar eso, pero si no me lo editas, pero eh, voy a estar haciendo un, club de, un taller de lectura sobre la señora Dalloway, eh, que comienza pronto. Eh, la idea es, bueno, son cinco sesiones, la, una por semana, y la primera sesión va a ser más un panorama, obviamente, de la vida de Virginia Woolf, etc., pero ya a partir de la segunda, meternos de lleno a, a la señora Dalloway. O sea, un poco replicar mi experiencia de irnos a vivir al libro, eh, y dedicarle cuatro sesiones largas para ver distintos aspectos. En la novela hay un tratamiento del tiempo muy interesante, hay un, o sea, tiene un millón de capas en eh, las que se puede analizar, entonces queríamos darles también esa atención a, a, a la novela, ¿eh? como eh, acercarse con todo el cariño y con todo el respeto a la señora Dalloway.
2: Perfecto, bueno, están, quedan todos invitados entonces para <coughs> eh, que agienden una una hora para ir a ver eh, la señora Dalloway eh, en el Teatro de la Finisterra, ¿no?
3: En el Teatro de la Finisterra, sí.
2: Eh. Oye, te iba a preguntar pa, para cerrar una, una pregunta que siempre hago y que es gran, media grandilocuente y podría dar para mucho.
3: ¿Para qué escribir? Claro, no, más o
2: menos eso, ¿no? Claro. Y me gusta porque igual como que ponen aprieto al, al escritor pero uno no sabe qué responder ante esa pregunta, pero, pero igual te la hago. ¿O ¿Por qué escribes finalmente?
3: Ah, ¿era, era esa sí, la pregunta? Claro, sí, de
2: verdad. De verdad que es tan porque uno puede las respuestas pueden ir desde un lugar común las respuestas más ingeniosas pero te la lanzo igual así para cerrar ¿ah? ¿por qué escribe María José Navia?
3: A ver eh, de, como primera acercamiento igual diría y, y que en general las respuestas, o sea, las respuestas que damos los escritores a las preguntas yo creo que forman parte de su ficción. O sea, son otra forma de, de seguir haciendo ficción, porque, porque finalmente son cosas que a veces uno nunca ha pensado o empieza a pensar. Yo justo ahora cuando me, me estábamos conversando y yo pensaba esta es la primera vez que estoy hablando de todo lo que aprendimos de las películas, ¿no? porque probablemente cuando ya se se publica y todo, me va a tocar dar entrevistas voy a tener que contar muchas veces de qué se trata. Pero esta es la primera vez que estoy hablando de, de ese libro. Entonces pensaba, ahora empiezo a crear la, mi ficción sobre este libro, ¿no? porque después te, muchas veces se repiten las preguntas, ¿por qué le pusiste ese título? Y uno pone play, ¿no? y como que uno repite porque llegaste a alguna versión de tu respuesta con la que uno se queda, con la que uno se queda tranquilo y que le parece que responde, pero son cosas que... Cuando yo estaba escribiendo, estaba escribiendo cuentos, o sea, todo esto de la educación sentimental de las películas, después, o sea, cuando ya tengo el libro entero, cuando, o sea, yo escribo cuentos, o sea, yo escribo una novela, yo escribo, estoy escribiendo porque me hace feliz, y, y ahí viene, el, me, me acerco a la, a la respuesta, yo escribo porque me hace muy feliz, o sea, es de... Es, de las cosas que más me hacen feliz, yo sé que hay escritores que son más torturados y lo pasan mal, pero yo, es como mi fiesta, como la fiesta de la señora Dalloway, es, es escribir. Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no voy a escribir? O sea, ¿Cómo uno no va a hacer las cosas que más, que más te hace feliz? El, después está la otra parte, publicar, porque... Otra cosa, es, como... es otra cosa. O es otra cosa, pero escribir, o sea, o sea, ¿por qué publico? También es otra, es otra, es otra pregunta. Uno podría escribir y que queden los textos en mi computador. o sea eh, y, y ya eso ya es suficiente felicidad, me parece, eh, pero, pero tiene que ver con eso, yo creo que me hace muy feliz, es como, una vez le contestaba a alguien, en, es como vivir más, como vivir doble, vivir triple, no porque yo estoy viviendo mi vida de profesora en la universidad y de escritora conversando contigo también, pero, pero estoy viviendo la vida de mis personajes en la novela del Mago de Oz, y estoy viviendo la vida de Judy Garland, es eh, cierto, y estoy viviendo la vida de Frank Baum en 1900 en Estados Unidos. Entonces, son, eh, son todas esas vidas. ¿no? Entonces, como hay, hay gente que va por la vida viviendo su vida y siendo muy feliz o infeliz o como quiera, yo voy viviendo como 18 vidas. ¿no? Entonces, como esa intensidad de vivir 18 veces, ¿no? o vivir 15 veces o vivir 7 veces, dependiendo de todas las cosas que va escribiendo. Entonces, es una... Es una droga muy sana, de todas las cosas que uno puede volverse adicto, pero eso a mí, a mí me da mucha, mucha felicidad escribir, y porque para mí escribir está relacionado íntimamente con leer, entonces yo de la felicidad de leer mucho, y de que me gusten mucho los textos, como que es como una olita que me llevara frente al, al computador, y ahí yo digo, quiero escribir, ¿no? porque uno lo que me pasó ahora con, con la señora Dalloway, que yo lo leí, y siempre fijándome en Séptimus y la señora Dalloway, o sea... Eh, más que nada, y de pronto en estas nuevas lecturas me fijé mucho en Recia, ¿no? Como pensé que ganas de escribir una novela, no sobre la señora Dalloway, no sobre Septimus, sobre Recia, ¿no? Que, que es el personaje que, que o sea, en, en las horas de Michael Cunningham no está, o sea, eh, no, no tenemos ese referente, ¿no? Entonces como ese personaje chiquitito de repente me habló. Entonces, de, de ahí viene, y eso es lo que voy a escribir, o cuando termine Panda, pensar, me falta mucho más por decir, entonces quiero escribir esta historia, o de, de la felicidad que me produce el mago de Oz, una felicidad muy infantil, decir, quiero hacer algo con esto, o sea, puedo hacer algo para el mundo adulto de esta obsesión con, con estos personajes, qué pasa con el sueño americano, qué pasa con el, la película, qué pasa con cómo como se, se la ha usado para distintas cosas, la, la figura de Dorothy o la figura del mago, eh, entonces es eso, es, es ser feliz y vivir mucho más.
2: ¿Viste que no era tan mala la pregunta? Después de todo, no, sé si no
3: quería ser mala, pero claro, son esas preguntas así como grande, sí, gigante, enormes. Pero... ¿Para qué sirve la literatura? Para nada. Claro, para ¿No? nada. Como... <risa> para Oye, nada. Eh, eh... Todo, todo tiene que servir en la vida.
2: Exacto, exacto. Oye, eh, bueno, estamos llegando ya al final y quedamos con muchas ganas de, de ver eh, la señora Dalloway claramente. De leer eh, todo lo que aprendimos, aprendimos de, la de película. las películas. Y también esa, ese novelón que va a ser eh, Oz, o como se llame, que ya pinta muy bien. O sea, todo lo que has contado dan, dan ganas de que termines luego y poder leerla ya. Así que... Sí,
3: no, si yo... Eh, o sea espero dedicarle toda mi cabeza en lo que, va a que, lo que queda del año, en cuanto libere los, los cuentos, ya volver a concentrarme ahí, ya como el envío final de, de saltar y llegar a ese final que ya sé cuál es y, y, y terminarle y revisarla espero que sea mi libro del, del 2023, en algún momento ya no sé cuándo, pero en algún momento del 2023 a ver si llega mi librito de El Mago de
2: Así sea María José, te despedimos entonces y, y mucha suerte en todos los, los proyectos, ¿eh? que te vaya muy bien. Muchas gracias,
3: muchas gracias a ti.